0: Este é o podcast do Projeto Verde Mar. Aqui trazemos notícias e informações sobre questões socioambientais, ecoturismo, sustentabilidade e as últimas pesquisas científicas publicadas. Eu sou o Caio Sales e sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar muito sobre baleias, golfinhos, cetáceos, fotoidentificação. vamos seguir com a nossa série com o Projeto Ilhas do Rio, que teve o lançamento da nova fase na semana passada. Hoje a gente vai conversar com a Liliane Lodge, doutora em Biologia e responsável aí pelo monitoramento de cetáceos do Projeto Ilhas do Rio. Como o assunto é cetáceos e baleias e golfinhos em geral, a gente já começa as nossas notícias do dia. Lembrando que ontem foi... O dia mundial da orca, né? O a data que foi criada em 2013, uma, uma forma de alertar para conservação desses animais que são aí o muito é, capturados, digamos assim, para fazer shows e, e tudo mais, então teve essa, o Dia Mundial da Orca, dia 14 de julho, a gente começa o programa lembrando essa data para celebrar. E agora, seguindo para as nossas notícias, eu começo aqui pelo G1, que tem a notícia de que um golfinho uma baleia jubarte e quatro pinguins foram encontrados em Búzios, a né? armação dos Búzios no, na região dos lagos, no Rio de Janeiro. A jubarte estava lá no, no sábado, encontrada na praia de, do Mangue das Pedras e foi retirada na segunda-feira de manhã. Né? O golfinho foi encontrado sem a cauda, muito provavelmente depois de uma interação aí com petreço de pesca, rede de pesca, perdeu a cauda e foi encontrado morto na praia de Tucuns, e os quatro pinguins foram resgatados e levados para a CTA Meio Ambiente, que é a empresa que faz a, o projeto de monitoramento de praias ali na região dos lagos no Rio de Janeiro. Seguindo essa notícia de encalhes e baleias aparecendo por aí, no Nordeste, em Beberibe, na costa leste do Ceará, uma baleia-piloto né, um, foi encontrada ali na praia e aí até a Ontem ainda não tinham conseguido é, desencalhar la de lá. Tá lá o pessoal do Aquasis, que é uma ONG da região que trabalha com os peixes boi, estavam dando o, o suporte para ver se conseguiam desencalhá-la. Seguindo nas notícias... Vamos para o site da Conexão Planeta, que é mais uma tentativa aí de sensibilizar o governo a olhar com mais cuidado para as questões relacionadas ao desmatamento da Amazônia e a conservação ambiental. Em carta, ex-ministros da Fazenda e o presidente do Banco Central defendem o fim do desmatamento, combate à crise climática e a economia de baixo carbono. As mensagens dos investidores internacionais ao governo brasileiro têm sido claras. Se o desmatamento continuar no ritmo atual, eles deixarão o país... nos né, nos dias de hoje, nenhuma empresa quer até seu nome envolvido ou sua reputação em risco devido a assuntos relacionados à preservação ambiental ou melhor, à falta dela. Né? E nas últimas semanas, o governo aí do Capitão Corona recebeu uma série de alertas, né, escritos verbais, entidades, companhias estrangeiras, fundos de investimento internacionais, né, alertando para a ineficácia do Brasil para conter o desmatamento e já tem gerado sanções comerciais. A gente mesmo já falou aqui, acho que na semana passada, se eu não me engano, que a produção doutora norueguesa de salmão, Greek Seafood, parou de comprar a soja da Cargill brasileira enquanto não tiver uma resposta para essa questão do desmatamento. Então, nesse mais um sinal de alerta né, para o Bolsonaro, a sua equipe, os ex-ministros da Fazenda e os presidentes do Banco Central divulgaram ontem, terça-feira, dia 14 de julho, uma carta pública que defende a retomada da economia brasileira pós-pandemia com foco na preservação ambiental. Em compensação, no Ceará... A galera tá lá tentando destruir a área das dunas do Sabiaguaba para construir um loteamento. E aí o Ministério Público do Ceará, depois de uma mobilização aí nas redes sociais, eu não sei quem acompanha os grupos aí, acabou recebendo vídeo, fazendo um protesto contra este loteamento e aí o Ministério Público do Ceará recomendou, acolheu a denúncia né? e tá cobrando ações dos governos para que pare esse loteamento que deu detonaria uma grande área, aí, o equivalente a 50 campos de futebol numa área de preservação ali na região de Fortaleza. Indo agora para o ECO, o governo exonera a coordenadora do INPE em meio à notícia sobre a alta do desmatamento. Mais ou menos o um filme que se repete né, com o Ricardo Galvão, ano passado, ele simplesmente divulgaram os dados que estão aí, que são fatos, né, os dados científicos do, de satélite, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e aí ao invés de se preocupar com a mensagem, eles vão lá e detonam um mensageiro. Então, em meio à alta nos alertas de desmatamento, o governo federal exonerou na segunda-feira a pesquisadora do INPE, que coordenava os trabalhos de monitoramento de desmatamento e devastação florestal da instituição. A exoneração foi assinada pelo ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes, pasta a qual o INPE é vinculado. Lúbia Vinhas é doutora em computação aplicada e servidora de carreira desde 1997 no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e ocupava o cargo de coordenadora geral de observação da Terra desde março de 2018. É nesta coordenação que projetos de monitoramento do desmatamento e uso da Terra na Amazônia estão inseridos como o DT, o PRODES e o TerraClass. Galera, não adianta matar o mensageiro, o problema é a mensagem. Desmatamento está crescendo sem parar e a gente já falou disso, né? o estopim disso tudo foi a notícia que a gente deu aqui na sexta-feira, que o mês de junho foi recorde, né? foi maior ainda do que o junho do ano passado e o primeiro semestre, o Maior aí nos últimos 15 anos. E aí indo para o nosso site projetoverdemar.com com um, as notícias, né, além dos programas, os últimos vídeos, uma das notícias é uma pesquisa que foi publicada recentemente na Marine Pollution Bulletin, mostrando que é, um, um grupo de pesquisadores canadenses identificaram partículas de microplástico no trato gastrointestinal de pelugas, Delfinapteros leucas. Né, microplásticos, eles representam uma preocupação ambiental global cada vez maior, tendo sido detectados em várias espécies aquáticas. É, no entanto, pouco se sabe sobre a presença de microplástico em espécies de nível trófico mais alto, né? incluindo cetáceos, principalmente porque a análise precisa ser feita com animal morto, né? você precisa é, analisar o estômago, o trato gastrointestinal e geralmente você vai encontrar o animal já morto já muito provavelmente por causa disso e aí para realizar, eles trabalharam os pesquisadores trabalharam com monitores comunitários e caçadores de tuktu yaktuk -tuk -tuk -tuk. Territórios no noroeste do Canadá Ali perto do Alasca, na ilha de Hendrickson Para mostrar sete belugas machos Entre 2017 e 2018 Saudáveis, porque ali eles têm uma caça Artesanal que é permitida Para subsistência, então eles fizeram Um acordo e conseguiram fazer essas amostras E aí foram identificados ao todo 350 partículas suspeitas De ser microplástico, aí fizeram uma análise Mais detalhada, 81 delas 23% foram confirmadas né, Através de espectroscopia A maior parte era de microfibra de tecido. E aí, para evitar uma contaminação, toda a equipe foi com tecidos com fibras naturais, mesmo assim foram coletadas amostras, é uma pesquisa bem minu minuciosa, interessante, tem o um link para o artigo completo aí da Marine Pollution Bulletin, quem quiser mais detalhes acessar ali as belugas, esses seres tão lindos e carismáticos. E aí uma outra notícia que bombou aí nas redes essa, essa semana, quem não viu é porque não está... Acompanhando é o elefante marinho na, que apareceu na Praia de Panema, ali no Atoador. É, na verdade, é um mas da família das focas, surgiu uma polêmica, se era um leão marinho, se era uma foca, se era uma, um elefante marinho. O que importa é que esse animal apareceu lá e ficou nadando com fotos lindas que a galera registrou, e aí a gente vai é, mais um mamífero marinho aparecendo por aí. Certo, gente? Então, o assunto de hoje, como eu falei, é o projeto Ilhas do Rio com o monitoramento de baleias e golfinhos e a gente vai conversar com a Liliane Lodge daqui a pouco, que é a coordenadora desse projeto, dessa parte do projeto no Ilhas do Rio. quase 10 anos do projeto Ilhas do Rio, uma das pesquisas científicas de longa duração envolve o monitoramento de baleias e golfinhos, que utilizam a região para descanso, alimentação e cria de filhotes. As Ilhas do Rio estão no caminho, por exemplo, das baleias jubarte, que todos os anos saem das áreas de alimentação mais ao sul e seguem para a região de Abrólios, na Bahia, para reproduzirem-se. Outra espécie frequentemente encontrada na região é o golfinho flipper ou nariz de garrafa, que encontra uma maior disponibilidade de alimento nas áreas protegidas. Este trabalho de monitoramento é feito através da fotoidentificação, que permite reconhecer por meio de marcas naturais no corpo cada indivíduo ao longo do tempo e em diferentes locais de registro como a jubarte batizada de Georgina, identificada nas proximidades da Ilha Rasa em junho de 2018 e reavistada nas Ilhas Georgias do Sul e Sanduíches, em dezembro de 2019. Além das imagens servirem para fins científicos, também são importantes para a divulgação e sensibilização da sociedade para a conservação destes tão importantes e tão ameaçados animais. E é para falar sobre esses tão importantes e ameaçados animais que a gente vai conversar hoje com a Liliane Lodge. Bom dia, Liliane, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, mais uma vez não, é a primeira vez, mas eu quero te agradecer mais uma vez porque eu já tinha te agradecido, muito bom dia e obrigado.
1: Bom dia, Caio, bom dia para todo mundo, é um prazer estar aqui com a galera do, do Projeto Verde Mar, é, muito agradecida pelo convite e muito feliz da gente bater um papo nessa manhã de quarta-feira sobre as baleias e golfinhos do Rio de Janeiro vai
0: ser muito bacana. Que bom. Eu queria, só para começar, é, a gente viu um monte de notícia, né? Da Jubarte encalhada em Búzios, uma piloto lá no Ceará e esse focídio aqui no Rio de Janeiro é, teve uma polêmica aí né se é uma foca se é um lemarinho se é um elefante marinho mas não tem dúvida que é da família das focas tá certo
1: sim sim era uma foca que teve nos visitando aqui no Rio de Janeiro inclusive imagens maravilhosas foi uma grata surpresa é, em tempos tão tão tristes né a gente poder ver um animal desses essas ocorrências elas são relativamente comuns do inverno porque esses animais eles são favorecidos em seu deslocamento pela corrente das Falklands, que essa época do ano ela sobe mais para o norte. Então, ela acaba trazendo esses ilustres visitantes é, para áreas tão longe de sua área original. O local mais próximo que nós temos de colônias de elefantes marinhos na América do Sul é na Península Valdez. Então, provavelmente, esse animal se deslocou da Península Valdez é, para o Rio de Janeiro. Foi uma grata surpresa, e é da família das focas, o elefante marinho é uma foca.
0: Então está resolvida a polêmica. Liane, conta um pouco como que começou esse trabalho de monitoramento de baleias e golfinhos é, no Rio de Janeiro e a importância né, de se fazer esse monitoramento de longo prazo.
1: É, na realidade, esse trabalho ele teve início em 2004 na, no arquipélago das Cagarras onde a, a, nós começamos a trabalhar com o golfinho flipper ou o golfinho nariz de garrafa, porque nós recebemos várias notícias da ocorrência de golfinhos no arco interno do arquipélago e tivemos lá para ver e realmente é, esses golfinhos ocorriam todo ano no inverno e primavera dentro das Ilhas Cagarras e nós começamos a fazer esse trabalho em 2004 antes mesmo do projeto Ilhas do Rio e antes da arquipélago das Cagarras se tornar uma unidade marinha de conservação, o Monumento Natural das Ilhas Cagarras. Então esse trabalho começou em 2004. Ele começou com uma ONG que é o Instituto de Estudos de Ecologia de Mamíferos Marinhos, que foi uma ONG criada por alunos das faculdades integradas Maria Teresa, a qual eu era professora e fui convidada para ser presidente dessa ONG pelos alunos. Então foi uma grata surpresa e nós começamos a trabalhar com esses animais, que, é, que são, é um grupo de golfinhos muito particular, sabe, Caio? É uma coisa totalmente inusitada, porque nós começamos a trabalhar com, com identificação individual, e nós começamos a perceber que era sempre o mesmo grupo de golfinhos que retornava para as cagarras ano após ano. Então, muito interessante, nós temos, inclusive, um animal que, é, que recebeu o apelido de chapéu de bruxa, porque na a pontinha da nadadeira dorsal dele é redondinha, esse animal, ele, ele teve presente nas cagarras de 2004 a 2010, em todos os anos. E a gente tem uma variação, animais que voltavam todos os anos, animais que voltavam ano sim ou ano não. É outra coisa muito interessante, nós conseguimos, através de identificação individual, acompanhar o desenvolvimento de alguns filhotes, porque nós identificávamos a fêmea, a possível mãe que estava próximo, então nós tivemos oportunidade de, de ver o desenvolvimento de filhotes e o mais interessante é que tu, os dados levantados indicam que era uma área de cria e socialização de filhotes, essa área do arquipélago das Cagarras porque o, o, a frequência de filhotes nos grupos era extremamente elevada. E era muito interessante, porque nós víamos, sim, em muitas situações, os filhotes, os pequenos, eles se juntavam em pequenos grupos, brincavam como crianças, como as nossas crianças, né? um pulava por cima do outro, saltava, depois todo mundo voltava para suas mãezinhas. Muito interessante. Então, esse trabalho ele foi desenvolvido de 2004 a 2010. Em 2010, misteriosamente, esse grupo, grupo de golfinhos sumiu das cagarras. Nós não sabemos exatamente porquê. Foi, assim, muito triste, mas em, logo em 2011, começa o Projeto Elis Rio. Então, nós continuamos esse monitoramento comprovando mesmo que esses golfinhos haviam sumido do arquipélago. E, para nossa surpresa, em 2015 eles retornaram. Cinco anos depois, os mesmos indivíduos retornaram para o arquipélago das Cagarras e, dessa vez, nós também começamos a ver eles na Ilha Rasa e na Ilha Redonda. Então, foi uma grata surpresa, ficamos todos muito felizes. Em 2016 eles retornaram e a alegria foi geral, né? Puxa, que bom, porque agora já é um monumento natural, esses animais já têm uma conservação, mais caminhos para a gente gerar para conservação desses animais. É Só que em 2017 eles desapareceram de novo e continuam desaparecidos até agora. É, mas é um grupo muito especial de golfinhos, então foi justamente por isso que nós resolvemos ampliar o nosso estudo. Porque de 2004 a 2010 ele foi específico do, do Arquipélago das Cagarras e Ilha Redonda, e depois consumisse desses golfinhos nós resolvemos, então, ampliar a nossa área de estudo para outras ilhas costeiras do Rio de Janeiro, para fazer o levantamento das espécies cetáceas e até mesmo para ver se nós encontrávamos esse grupo tão especial de golfinhos que frequentava as cagarras em outras ilhas do Rio, nós não encontramos. Mas, através de estudos de fotoidentificação, né, em parceria com outros colegas de outras instituições, nós vimos uh, alguns indivíduos desses golfinhos na Ilha Jorge Grego, na, na Ilha, Grande, Ilha Grande, né? Então foi um dado bastante interessante. Enquanto eles não usam as cagarras, pelo menos três identif indivíduos identificados nas cagarras eles foram reavistados na Ilha Jorge Grego. Mas já tem alguns anos que nós não temos notícias desses
0: indivíduos. E os golfinhos, assim, a gente sabe que as baleias, por exemplo, né? A gente está acabando um pouco a temporada das jubartes no Rio de Janeiro. Elas estão agora já na Bahia e a gente sabe que ela tem um padrão migratório, né? Elas saem do Sul Sim. em determinada época do ano e sobem e depois voltam. Os golfinhos têm esse, algum padrão dessa forma também ou é também por isso é mais não. difícil de eles vivem em regiões mais é, próximas? Né? Os que estavam nas cagarras foram lá no Jorge Grego, mas é relativamente próximo, perto de, um, de uma migração de uma baleia jubarte. Então é, é. é não tem um padrão migratório. Eles escolhem um lugar e ficam ali e depois vão para outro. É, e... é
1: não, as baleias elas têm um padrão migratório. O que, que significa um padrão migratório? Elas fazem grandes deslocamentos norte-sul por grandes extensões. Os golfinhos, eles fazem deslocamentos, é o que a gente chama. Eles têm áreas de vidas específicas, diferentes populações têm áreas de vidas específicas, então é, é bastante diferente do caso da migração das baleias, bastante diferente.
0: E agora, então, a gente está é, tá ainda na época das baleias das jubartes, né? mas não são só as jubartes que, que a gente encontra no rio. Tem uma série de, de espécies que aparecem por ali. Eu vejo, às vezes, a de bride, braide, é, outras espécies que não é, tecnicamente, um golfinho, mas as orcas, já tem registro. Fala um pouco aí dessas espécies que passam pelo Rio de Janeiro né? e a importância de ter um monumento natural nesse caminho delas. É, Olha, é,
1: no Rio de Janeiro, nós temos, em áreas costeiras do Rio, nós temos quatro espécies que nós é, chamamos que elas têm ocorrência comum em áreas costeiras do Rio de Janeiro, que é a baleia jubarte, a baleia de braide, o golfinho flipper e o golfinho de dentes rugosos e mais duas espécies que nós denominamos de ocorrência ocasional, ou seja, os registros não são tão frequentes, mas existem, que é a baleia franca austral e as orcas. Então, Praticamente, são essas seis espécies que o projeto Ilhas do Rio trabalha. Nós trabalhamos com a parte de distribuição espaço-temporal, né? como essas espécies se distribuem ao longo do tempo é, nessas áreas, ou seja, a gente levanta quais são as principais áreas de ocorrência... Dessas espécies de cetáceos E linka isso com a estação do ano né? Então a gente já tem dados Bastante interessantes De hotspots né, De ocorrência desses animais E as estações do ano Que vêm se repetindo ao longo dos anos Então, por exemplo, a baleia jubarte A maior frequência de ocorrência Única no inverno Baleia de bride, é Verão e outono Golfinho flipper e golfinhos de dentes rugosos Inverno e primavera então, a gente já está tendo esses resultados, que são resultados de muito longo prazo. Trabalhar com cetáceos exige isso, né? São animais é, muito especiais de trabalhar, são animais que vivem no mar, são animais que passam pouco tempo na superfície, eles vêm na superfície apenas para respirar, têm grandes áreas de vida e vivem em constante deslocamento. Por isso é que estudos de cetáceos, eles denotam monitoramentos de muito longo prazo para que a gente possa obter informações mais robustas sobre a biologia e ecologia desses animais. Também ressaltando que o monitoramento é muito importante porque nós temos uma gama muito ampla de dados ao longo de vários anos. Né? É, se você faz um trabalho pontual, você tem apenas uma fotografia do que está acontecendo naquele momento. E o um monitoramento não, por exemplo, no nosso caso, é, o, o trabalho com os golfinhos começou em 2004, 2010, mas as áreas costeiras do Rio de Janeiro, elas estão sendo monitoradas desde 2011, então nós estamos com informações, assim, muito importantes e esse monitoramento é muito importante, que ele continue ao longo dos anos. Como eu havia falado para você, são animais muito especiais, são animais cujos os resultados demoram muitos anos para serem alcançados. Então, você trabalhar apenas num curto período de tempo não vai te dar resultados precisos e nem informações as quais você está buscando
0: muito bom e o trabalho esse trabalho de monitoramento ele se dá basicamente por foto identificação vocês saem embarcados e fotografam os animais e vão atrás desses desses hotspots é. esses locais onde provavelmente vai encontrar esses animais é basicamente é. isso é
1: isso aí é isso aí. Cai, nós temos várias linhas de pesquisa, né? Um dos nossos objetivos é levantar a distribuição espaço-temporal, ou seja, onde ocorre em que estações do ano. Nós também estamos trabalhando com a efetividade das unidades de conservação marinhas na área de estudo, que são duas. Mona Cagarras e a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, com a efetividade delas na proteção dos cetáceos. Trabalhamos também com a parte de comportamento, com os catálogos de identificação individual, que eu vou falar mais um pouquinho. E esse ano, para a fase 4 do Projeto Iajurri, nós estamos com duas novidades, né? Nós vamos trabalhar com a interação entre cetáceos e o lixo sólido flutuante, e também vamos determinar, vamos georreferenciar todos os locais de áreas de pesca... E, e cruzar esses dados com a ocorrência de cetáceos, justamente para ver essa interação entre cetáceos e pescarias em áreas costeiras do rio. Mas, falando dos catálogos, é bastante interessante, porque esses animais eles podem ser identificados individualmente através de marcas naturais. É, essas marcas funcionam como uma impressão digital ou um código de barras, ou, ou mesmo é, é a RG, desses animais, porque uma vez que esses animais adquirem essas marcas e cicatrizes ao longo dos anos, essas marcas permanecem, tornando possível o reconhecimento de distintos indivíduos. Então, nós temos catálogos de baleia de braide, baleia jubarte, golfinho flipper e golfinho de 10 rugosos, nossos catálogos, eles montam uma história de vida desses animais, como a gente tem um monitoramento de longo prazo que não pode acabar de jeito nenhum. É, nós temos informações sobre todos os movimentos e histórico de vida desses animais. Quando nós identificamos esses animais, eles recebem um código, né, cientificamente. Esse código é formado por duas letras e quatro números. Essas letras geralmente é o local onde você trabalha, então rj 001, RJ002, 003, assim sucessivamente. Só que à medida que a gente passa a reavistar esses animais, a gente passa a ter um carinho muito especial por esses animais. Eles passam a ser da família da gente. Imagina, é você vê um golfinho em 2018, que estava acompanhado por filhote, em Copacabana, esse mesmo animal é visto em 2019, com um filhote maior, já na Praia do Leme. Então, é, vira, vira uma pessoa da nossa família. Chama pelo novo, e aí você né? chama, é, e aí você Estava por código, é frio demais. Então, nós damos, nossa equipe sempre dá um apelido para cada animal desse, é muito interessante. Por exemplo, com a Baleia de Braz, nós temos a Noelle. A Noelle é a mascote do projeto, é uma baleia de brade enorme, é a maior de todas que nós temos, e nós temos um carinho muito especial por ela. Então, ela foi batizada de Noelle, porque ela foi foto-identificada pela primeira vez na véspera de Natal, então ela recebeu esse nome. E todos os animais têm um apelido, então é, passam a ser... É, passam a ser da nossa família. E o muito importante, Caio, que vale a pena ressaltar, é esses catálogos que nós temos, nós trocamos esses catálogos por vários colegas de diferentes instituições, porque não adianta nada você ter um catálogo para si, você tem que saber por onde esses animais estão andando, como que esses animais se movimentam? Então, nós trocamos é, informações com várias instituições de pesquisa, né? e temos dados bastante interessantes, como animais identificados no Rio de Janeiro revistados em Arraial do Cabo, animais identificados no Rio de Janeiro revistados em Santa Catarina. E eu tenho uma notícia extremamente boa, para te dar, com relação às baleias jubarte. é Uma dessas instituições que nós colaboramos é o catálogo internacional de baleias jubartes, ou seja, nossas fotos de identificação de jubartes são sempre encaminhadas para esse catálogo internacional. E, para minha grata surpresa, na sexta-feira pela manhã, eu recebi uma informação da equipe do catálogo internacional de jubartes, que uma jubartes identificada é, pela nossa equipe em junho de 2018, na Ilha Rasa, foi reavistada em dezembro de 2019 nas Ilhas Geórgias do Sul e Sanduíches do Sul. Super resultado, né? Nós ficamos muito felizes. É por isso que a gente precisa trocar esses catálogos com outras instituições, ou seja, uma baleia identificada no Rio de Janeiro foi reavistado em ilhas subantárticas. É, realmente foi um resultado fantástico, é um resultado, de, é, eu estou falando de muito longo prazo, por isso é que esse trabalho, esse monitoramento, ele deve se estender ainda por muitos anos aí pela frente. É muito importante para que resultados como esse possam ser obtidos.
0: Muito bom, muito bom. Eu, eu fiquei com uma curiosidade, Liliane, ah, essa rota das jubates, elas passam por um caminho meio que Fixo assim, tem uma, um corredor em que elas sempre passam, ou às vezes elas passam lá fora, às vezes elas passam dentro, entre as cagarras e, a, e o continente. Tem um tipo, uma, uma avenida que elas seguem assim. E todo ano você vai lá que ela vai aparecer ali, ou é meio aleatório isso?
1: Tem, tem sim, tem uma avenida pela qual elas passam, é, isso também foi determinado pela equipe do, do projeto, né, do, do Ilhas do Rio, é, nós determinamos o corredor migratório das baleias do Bates do Rio de Janeiro, que é, é uma coisa é, inacreditável, é, não adianta fotografar e nem filmar, é só vendo ao vivo mesmo. Nesse corredor migratório passam centenas e centenas de baleias de por dia. Se você olha na linha do horizonte, você vê salto, você vê burrifo, você vê batida de cauda, é como se fosse uma fila indiana. Elas é seguindo em direção nordeste, a nordeste, a região de Arraio do Cabo, que é uma rota migratória fantástica, que foi uma descoberta nossa, do projeto, mas também existem os indivíduos que se aproximam mais da costa. É, o que nós temos percebido é o seguinte, os indivíduos que se aproximam mais da costa São os mais jovens Que ficam ali no entorno da cagarra Redonda, muitas vezes nas praias né, De Ipanema Copacabana, região oceânica de, de Niterói, mas por esse corredor migratório passam os indivíduos adultos. São realmente indivíduos muito grandes, que são inclusive até difíceis de seguir, porque eles estão numa rota muito bem estabelecida e numa velocidade alta, mas nós temos acompanhado esses indivíduos e, e temos foto identificadas desses indivíduos também. Então, foi outra descoberta do projeto sensacional, esse corredor migratório de Baleia e no Rio de Janeiro.
0: Que interessante. O, a Fernanda Argrives, todas essas avistagens são catalogadas no SIMRAN e, e essas avistagens de TV e rede social também? Essas, esses registros em rede social, né, o, o elefante marinho que foi ali, ou, eles também são catalogadas dentro do, do sistema?
1: Não, nós trabalhamos especificamente com cetáceos, não essa parte de pinípedes, não. Né? Nós temos um, um grupo no Facebook, que é um grupo voltado para a ciência cidadã, que ele é chamado de Onde Estão as Baleias e Golfinhos. Nesse grupo, é, é muito interessante, é um grupo que já tem é, em torno de mais de 6.700 membros, ele foi criado em 2013, e nesse grupo ele torna possível que as pessoas coloquem registros de avistagem de baleias e golfinhos no Rio de Janeiro, é um grupo muito bem sucedido, nós recebemos informações super importantes e nós conseguimos cruzar as informações das nossas pesquisas com os dados enviados pelos cidadãos cientistas. Inclusive, isso foi tema de um artigo científico que foi publicado em 2018 num periódico internacional, onde nós analisamos né, nossas informações com as informações de cidadãos cientistas e tivemos gratas surpresas, como, por exemplo, os cidadãos cientistas conseguem ver mais espécies do que a gente. Eles viram duas espécies a mais que nós não conseguimos ver, olha que legal, as estações do ano, os nossos dados batem, os locais de ocorrência, enfim, foi um trabalho muito bacana, nós já estamos preparando o segundo artigo, e os nossos dados, então, eles, eles são sim, são, obviamente, são todos catalogados, mas nós não encaminhamos esse dado para o CIMAM, nós encaminhamos... Todas as informações de avistagens de cetáceos no interior da unidade de conservação, ou seja, na área marinha da unidade de conservação, nos 10 metros no entorno de cada ilha, eles são, sim, encaminhados todo ano para o ICMBio. Para o portal de biodiversidade do ICMBio, eles são encaminhados para essa localidade.
0: Muito bom. E aí a pergunta do Buia, né perguntando se a presença frequente dos Tursiops e o esteno nas ilhas do Rio seria um motivo do Sotália não serem avistados nessas ilhas. E se você já observou encontros agressivos entre esses golfinhos? Os Sotália e os...
1: Olha... Não, olha só, a gente não vê sotália em área costeira do Rio, não, não temos registro, desde 2011, a, 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 ela tem uma preferência de hábita por baías, por baías iniciadas, nós não temos registro de sotália em área costeira do Rio e, consequentemente, a gente não, nunca viu nenhum tipo de relação agressiva né, entre sotália, tursiops e esteno muito interessante, nós temos também uma divisão de áreas de ocorrência de espécies, né? O túrciops, ele, é, ele é mais frequente no entorno das ilhas e o golfinho de dentes rugosos em áreas muito próximas das praias. Existe essa separação desse nicho. Foi um resultado que nós conseguimos obter também. Mas sotália, não. Nós não vemos sotália em área de costa no Rio de Janeiro. Não
0: vemos. Entre as baleias, né, as jubates e as brages são mais comuns, mas a gente teve um reaparecimento das francas, né, meio recente, que eu acho que foi uma uhum. surpresa, eu morei um tempo no sul e as, as francas lá são mais é, comuns a gente encontrar, né, como que diferencia uma franca de uma jubarte, elas chegam numa mesma época, as francas também estão em rota migratória, como que se dá isso?
1: Sim, as frangas também. Nós estamos em pleno período migratório de várias espécies de baleias no Brasil. A franca e a jubate são mais comuns e mais populares porque são espécies costeiras. Mas nós temos as espécies oceânicas, como, por exemplo, a baleia sei a baleia finc, então estão em, também, baleia mink, as baleias mink, que estão em plena temporada migratória estão em áreas é, jurisdicionais brasileiras, só que são espécies oceânicas, ocorrem em áreas muito profundas e muito afastadas da costa. Então são espécies mais difíceis de trabalhar. O período migratório das baleias no Brasil vai de junho até setembro, outubro e, e a diferenciação entre uma baleia franca austral e uma baleia jubarte ela é, ela é muito fácil, porque a baleia franca austral é a única baleia que ocorre no Brasil que não tem nadadeira dorsal. O dorso dela é liso. Coloração preta, né, totalmente preta, com manchas brancas irregulares na barriga. A cabeça, a linha da boca é bem arqueada e sobre a cabeça encontram-se diversas calosidades e nessas calosidades se fixam piolhos de baleia. Por isso é que elas têm essa, a, a cabeça com várias é, marcas brancas, que são esses piolhos de, de baleias. Inclusive, as baleias franca austral, elas eram muito comuns no interior da Baía de Guanabara em séculos passados. Nós tínhamos, inclusive, uma armação dentro da Baía de Guanabara, armação em São Domingos, em Niterói, que era o local onde as baleias eram levadas para ser processadas. E um dos nomes comuns que os baleieiros davam nessa época para a baleia franca austral era peixe-rei, porque tinha uma coroa na cabeça, justamente por causa dessas calosidades. Né? Já a baleia jubarte, ela tem nadadeira dorsal, a nadadeira peitoral dela é, é muito grande. É uma espécie muito acrobática, né? É, as, as demais baleias, elas aparecem na superfície apenas para respirar e passo. A baleia jubarte tem um diferencial. Ela é uma espécie muito curiosa. Ela é uma espécie extremamente acrobática. Saltos, batidas de nadadeira, batidas de cauda, é, enfim. Então, ela se tornou uma espécie muito mais popular. Mas nós, é, é muito fácil diferenciar. Não tem nadadeira dorsal, você está vendo uma baleia franca austral. Tem nadadeira dorsal, é uma baleia de braide, também que tem, né? ou uma baleia bar.
0: Seguir com a pergunta da Aline Aguiar, que ela fala né, que o limite de proteção do monacagarras é apenas 10 metros de raio no entorno das ilhas. Como esse curto espaço pode ajudar nas, na conservação das espécies de cetáceos? E se existe a ideia né, da, da zona de amortecimento levando em consideração os cetáceos?
1: Sim, sem sombra de dúvida. Realmente, 10 metros de proteção no entorno das ilhas para um animal grande e de altíssima mobilidade, a própria profundidade ali já é complicada para elas em torno de 10 metros, se você levar em consideração uma, uma baleia, por exemplo. Né? Então, de forma direta, nós não temos uma proteção efetiva ao longo desses 10 metros em torno de cada ilha. No entanto, de forma direta, você tem toda uma proteção de uma biodiversidade. E essa proteção ela faz com que, é, por exemplo, dando um exemplo, que animais que façam parte da dieta de golfinhos sejam protegidos. Então, se tem abundância de alimentos, golfinhos estão ali no entorno. Então, indiretamente, é, nós podemos considerar que, sim, é, é, esses 10 metros é válido. E a outra pergunta, me esqueci, por favor, Caio.
0: Se, o, se a zona de amortecimento, né, a ideia de zona de amortecimento, leva em consideração os cetáceos?
1: Sim, leva em consideração os cetáceos. Inclusive, eu, eu faço parte do conselho consultivo do Mônaca Garras. Nós tivemos inúmeras reuniões para montar o plano de manejo e, dentro desse plano de manejo, sim, nós encaminhamos é, inúmeras informações sobre distribuição desses animais e áreas prioritárias para conservação para serem incluídas nas zonas de amortecimento. Sem dúvida. E
0: o Rio Cadu está perguntando se qual ou quais os fatores que fazem os estenos serem tão costeiros aqui no Rio, né? chegando a entrar na Baía de Guanabara e estar parabenizando é pelos incrível,
1: trabalhos. É incrível, é incrível. Nós estamos com, com o registro deles até em áreas depois da ponte Rio-Niterói essa espécie, ela ocorre, a maior frequência dela é no inverno e no, na primavera e no inverno que é justamente a época de reprodução da tainha, que é um dos principais itens da dieta desses animais então, por exemplo, quando há abundância de tainha, consequentemente há abundância dos golfinhos de dentes também então, 2017 foi um ano assim, ímpar em termos de número de avistagens, porque havia uma quantidade considerável de tainhas e paratis dentro da Baía de Guanabara e por isso esses animais eles foram vistos com uma frequência muito grande em águas interiores da Bahia. Realmente, Stena é uma espécie muito costeira. E uma coisa interessante, Cabu, que vale a pena reforçar, é que no mundo inteiro, essa espécie tem distribuição oceânica. E unicamente no Brasil, ele tem uma distribuição costeira o golfinho de Dens É uma coisa bastante interessante, né? Inclusive, os pesquisadores lá de fora ficam malucos quando veem as fotos da gente, porque a gente tira foto dos golfinhos de Dens com Copacabana atrás. O
0: fundo de cidade, e
1: ele... né? E a ponta do Arpoador, Ipanema, e eles entram em contato comigo e falam, mas como, Liliane? Como isso é possível? Nós vemos eles em profundidade de 2, 3 mil metros, e como isso é possível, sim, no Rio de Janeiro, nós temos esse diferencial? Né, que é uma coisa bacana, é, que nos permite levantar informações sobre a biologia e ecologia desses animais, uma vez que eles estão em áreas costeiras. E é uma espécie também, em âmbito global, muito pouco conhecida, justamente por ter essa distribuição oceânica. Geralmente, as espécies com distribuição oceânica são menos conhecidas do que as espécies com distribuição costeira, obviamente, por uma questão logística né, de, de, de trabalho.
0: O Joacir aqui perguntando se vai ter uma republicação do seu livro, que ele foi o guia durante anos, que ele trabalhou na catalogação das espécies no Ceará.
1: Ah, que legal! É, na realidade, é, esse guia é, a gente publicou ele em 2013, né? Uma edição nova pela técnica Books: Baleias e Golfinhos do Brasil, Guias de Identificação. O primeiro foi de 83. E 20 anos depois, nós tivemos a oportunidade de atualizar esse guia então, ele está publicado em 2013 pela técnica UPU. E, obviamente, ele já está precisando de ser atualizado, né? A ciência não é engessada. Então, nós já estamos aí com informações novas e a gente está precisando fazer uma publicação nova também, né? Atualizando esses registros novos e novas informações sobre cetáceos que, devido à tecnologia, aparecem praticamente todos os dias no mundo
0: inteiro. Você falou de tecnologia e vocês trabalham com a foto e daí... Identificação, vocês têm usado também drones para identificar e localizar esses animais durante monitoramento? É, tem algum tipo de telemetria ou alguma coisa que se faça nesse sentido para tentar traçar uma rota ou alguma coisa assim? Ou Olha, que, é... O que, que tem de inovação tecnológica aí que, que dá para agregar não, esse trabalho de monitoramento?
1: Existem vários, mas assim, o drone não é indicado para fazer estudos de identificação individual. Porque os estudos de identificação individual, nós temos que ter fotos paralelas ao barco, muito próximas, né? quer dizer, de cima não adianta nada, porque a gente tem que ter o contorno da nadadeira dorsal é, de uma forma muito bem definida, para que a gente possa analisar as diferentes marcas e cicatrizes. Então, estudos de identificação individual, eles têm que ser feitos através de uma embarcação, obrigatoriamente. Nós ainda não, né? mas... Não temos drone ainda, é, precisamos de um drone, sim. E também os estudos de marcação. É um sonho que nós queremos realizar, porque é incrível você poder marcar um animal e acompanhar todo o deslocamento desse, desse animal. Quer dizer, é, nós gostaríamos muito de fazer isso, mas são, são estudos extremamente caros, que envolvem um, um, um financiamento pesado, né? E nós estamos buscando pessoas que estejam realmente interessadas em nos ajudar a fazer telemetria nesses animais, porque realmente as informações que nós temos são de foto identificação, né? As áreas de deslocamento e tal. Mas obviamente, você marcar um animal, esse resultado ele vem é muito mais rápido do que através de catálogos de foto-identificação. É um sonho, obviamente, é um sonho e que a gente busca patrocínio aí, quem sabe, para estudos futuros.
0: É, esses golfinhos lá do, da Ilha de Jorge Grego, já, a gente já saberia onde eles, onde eles estavam, né? E, ia ficar, é, e o equipamento nem ia se perder, porque eles estão por aqui, a gente encontra. É... <risos>
1: é, existem várias tecnologias,
0: realmente é um trabalho de ponta, é um trabalho que está sendo desenvolvido é, em
1: diversas partes do mundo e aqui no Brasil também, né? mas são trabalhos extremamente Caros, Caio. Nós precisamos de um, de um financiamento pesado aí para fazer isso.
0: É, infelizmente, a gente vive um, um tempo complicado para a ciência no Como Brasil, tá? mas que sorte e que bom que existem ainda projetos e investidores. Né? A gente está aqui falando da nova fase do Projeto Ilhas do Rio, que partiu a partir de um investimento, né? de um fundo de investimentos, que é o JGP, com a Associação IEP e o WWF Brasil, que querem dar continuidade ao Projeto Ilhas do Rio. E que bom que tem gente ainda assim que aposta na ciência, que acredita na ciência e nos dados. Né? e que a terra é redonda, e que vacina é bom, Sim. e tudo mais. É o Fábio é, é Cruz... Bom, é porque tá, isso tá...
1: permite que, que diferente... Que nós somos uma equipe grande de pesquisadores, que já trabalha há vários anos na ilha, e como eu te falei, pesquisa científica não é feita em um ano e acabou, como se a maioria dos patrocínios nós vimos por aí... As pesquisas científicas elas têm que ter longo prazo de duração. Então, muito, é muito feliz a, a continuidade do, do, a, do projeto Lias do Rio da fase 4. Vamos lá, Fábio Cruz.
0: <risos> Ele perguntando durante esses anos do projeto, quais os principais impactos que essas espécies estão submetidas no nosso litoral?
1: Ah, no, no nosso litoral, é, no Brasil inteiro, são vários. Né? A gente pode citar como, como exemplo as interações negativas com a, com a pesca, Diferentes aparelhos de pesca, a degradação do hábitat, né? e quando a gente fala em degradação do hábitat, a gente inclui aí a, a poluição química, a poluição doméstica e a poluição sonora. Né, devido ao, ao, aos ruídos excessivos que os oceanos estão tendo, principalmente levando em consideração que esses animais têm uma sensibilidade auditiva extremamente grande, são animais que se comunicam constantemente, a poluição sonora nos oceanos é, é grave, é muito grave porque faz, inclusive, com que essas comunicações sejam cortadas. Nós temos assim, a questão das mudanças climáticas e, ao meu ver, o maior desafio dos pesquisadores de uma maneira geral para o século XXI é a questão do plástico nos oceanos e a questão das mudanças climáticas. São é um dois grandes desafios que todos nós pesquisadores temos para
0: esse século. É, realmente o, a questão da poluição sonora, na minha pesquisa de mestrado, eu, faço, eu tenho um questionário né, pra, sobre a percepção das pessoas sobre o impacto da poluição e as pessoas, é, no geral, não, não tendem a acreditar que a poluição sonora é um problema e de fato é o, mais um dos problemas né? claro que o plástico a poluição química e todos, né, o aquecimento global e tudo mais, são problemas sérios mas a poluição sonora também é um grande problema. Né?
1: Especialmente para a porque são animais que são uma audição extremamente sensível. Né? então a poluição sonora é um sério problema para eles, é uma ameaça séria
0: Liliane, agora é, você falou do, do grupo no Facebook que incentiva a ciência cidadã vocês têm o Baleias e Golfinhos do Rio de Janeiro, tem perfil no Instagram perfil no Facebook, estão sempre é, ativas aí em redes sociais e na comunicação em geral, qual que é a importância de envolver né e de comunicar bem e de aproveitar as imagens que são feitas para fins científicos, também para fins de divulgação?
1: Isso é fundamental. É, o conhecimento não pode ficar restrito ao meio científico de jeito nenhum, o conhecimento ele tem que passar os muros das universidades. Ele tem que ir para a população. Nós temos que trabalhar em conjunto com a população. Se a gente não fizer isso, nada vale a pena e nada vai para frente. Nenhuma, nenhuma atividade de conservação irá caminhar de forma progressiva sem a ajuda da população de uma maneira geral. É por isso que essa questão da, da nossa preocupação em divulgar dados é, científicos de qualidade, para a população. Isso é da, da maior importância. Um exemplo clássico é o grupo do, de Ciência Cidadãos de estão as baleias e golfinhos. É um grupo onde a gente não só de informações sobre avistagens de baleias e golfinhos do Rio de Janeiro, mas assim, diariamente existem postagens no grupo é especificamente sobre o tema cetáceo, seja em âmbito nacional ou em âmbito global, onde eu faço questão de transmitir informações de qualidade para a população e com uma linguagem fácil, uma linguagem acessível. Uma coisa que eu sinto que é muito importante, Sim, é um retorno que eu dou no Grupo de Ciência Sim. Cidadã, né é, é o mínimo que eu posso fazer para os colaboradores. Então, todo último dia do mês, nós temos uma postagem sobre os cidadãos cientistas daquele mês, onde todas as pessoas que colaboraram são homenageadas nessa postagem. Também, a cada dois meses, eu coloco informações sobre o um mapa com os registros de avistagens que os cidadãos e os cientistas mandaram e também com a frequência de registros de avistagem de cada espécie. Esse é o mínimo de retorno que eu posso dar para quem colabora com a gente. Então, fazer ciência sem a ajuda, sem o auxílio da população, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Daí a importância da gente unir os dados científicos, a pesquisa, porque logicamente a pesquisa é a base do conhecimento e sem conhecimento a gente fica perdido, a gente não sabe para onde agir, então a gente tem que ter a base do conhecimento, mas esse conhecimento também tem que ser passado numa linguagem fácil e compreensiva para a população de um modo geral, sem sombra de dúvida.
0: Viane, valeu mesmo, muito obrigado pela participação hoje. Tem mais algum recado, mais alguma coisa que faltou a gente falar?
1: Como que... Olha, eu gostaria de convidar é, a todos vocês para fazer parte do nosso grupo de ciência cidadão de Tons, Baleias e Golfinhos. É, nós também temos um site muito legal chamado Brides do Brasil, né, braidsdobrasil.com.br esse site ele também é também é um pouco voltado para a ciência cidadã, é uma linha que eu gosto muito de trabalhar, nós temos um catálogo de baleias de fotos foto identificadas no Brasil né a ideia foi fazer um repositório foi juntar numa única, no único local todas as fotografias de baleias de braids foto identificadas, nesse momento nós já temos 40 foto identificações de braids ao longo de, desde Santa Catarina até o Rio de Janeiro então todos também estão convidados Tchau. Oh a participar e vamos em frente né? muito animada com a fase 4 do projeto Ilhas do Rio é, muito animada em poder voltar para o mar, poder voltar a trabalhar e que tudo dê certo e eu desejo muito, muito sucesso para toda a equipe do Ilhas do Rio.
0: Valeu, muito obrigado sucesso aí para vocês também na pesquisa espero algum dia poder acompanhar algum campo com vocês posso levar o trono para no ajudar a localizar Caio, nosso e...
1: convidado
0: e vamos lá é, obrigado, Liliane. Valeu, gente. Muito obrigado. Até sexta-feira com o Máximo Ovini e a Júlia falando sobre as pesquisas desembarcadas nas Ilhas Cagarras sobre a flora e mastofauna das Ilhas Cagarras, dessa nova fase do Projeto Ilhas do Rio. Bom dia, boa tarde e fiquem bem. Se puderem, fiquem em casa. Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verdemar. Sigam nossas redes sociais, projetoverdemar, e nosso site, www.projetoverdemar.com. Até a próxima!